0: Willkommen im Podcast am Lagerfeuer der Herzen, dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision, einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institut der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. So schön, dass du da bist, ich. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst, damit wir immer mehr werden, die aus der Mitte des Herzens Zukunft gestalten. Warum hassen wir? Dieser Frage will ich in diesem Podcast nachgehen und vor allem aufzeigen, wie wir Hass erlösen können für uns selbst und für andere. Ja, wie entsteht Hass? Hass entsteht durch permanente Kränkung, Ohnmacht, Ausweglosigkeit. Hass entsteht, wenn wir keine Möglichkeit hatten und haben, einfach nur geliebt zu werden, so wie wir sind. Hass entsteht, wenn uns unsere Würde genommen wird. Hass entsteht, wenn wir uns zutiefst alleine fühlen, wenn wir gedemütigt werden, wenn uns etwas, das wir lieben, genommen wird, ja, wenn wir selbst bedroht werden. Hass entsteht, wenn unser Leben existenziell bedroht wird, ja, wenn wir um unser Überleben kämpfen. Doch die Wurzel des Hasses greift tief zurück in die Kindheit, in der wir als Menschen sehr verletzlich und völlig abhängig von der Liebe und Fürsorge der Außenwelt sind. Wenn wir uns unverstanden fühlen, uns nicht geholfen wird, wenn wir uns alleine und ausgeliefert fühlen, richten sich die dann wallenden Gefühle nicht nur gegen die Welt dort draußen, sondern auch gegen die eigene Hilfs- und Liebesbedürftigkeit. Wir beginnen unsere Bedürftigkeit und Abhängigkeit zu hassen. Wir schweben sozusagen zwischen Vernichtungswut, Vernichtungswunsch und Vernichtungsangst. Es geht also darum, einerseits die bösen Menschen am besten zu vernichten, bei gleichzeitiger Angst, durch die Lieblosigkeit im Außen wie im Innen dann selbst vernichtet zu werden. Die Welt wird zum Feind und auch der eigene Impuls, der uns dorthin geführt hat. Die eigene Angst vor Vernichtung wird abgewehrt und der Hass als scheinbare Stärke im Außen gelebt. So hat der Vernichtungshass die Qualität der Selbstverteidigung. Erst ist der Hass heiß und voller Gefühle, doch wird er nicht erlöst, erkaltet er. Wir projizieren den Gefühlshass nach außen und der Erkalten im Inneren. Ja, wir leben in Zynismus, Überlegenheitsgefühlen, Vernichtungsvorstellungen und Vernichtungsvorstellungen. Erkalteter Hass kann aber auch wieder heiß werden, wenn er getriggert wird. Der Fremdenhass richtet sich beispielsweise in unserer Gesellschaft gegen die Asylsuchenden, die Armutsflüchtlinge, die Arbeitsimmigranten oder ähnlich Stigmatisierte. Diese bedürftigen Fremden rühren an die eigene schmerzende und beschämende Bedürftigkeit und es entsteht mitunter Neid, dass für deren Bedürftigkeit gesorgt wird, während man mit der eigenen Bedürftigkeit sich alleingelassen fühlt. Der Hass ist die Liebe, an der man gescheitert ist, sagte schon Sören Kierkegaard. Hass ist also der Ausdruck eines tief traumatisierten Menschen, den es zu erlösen gilt. Doch dies ist nicht so einfach, denn der Mensch hat Angst, dass ihr mit dem Hass auch eine eigene Stabilität genommen wird. Aus Angst, in sich zusammenzufallen, wird der Hass aufrecht gehalten, auch wenn er dem Menschen selbst schadet. In einer Gesellschaft mit vielen traumatisierten Menschen entsteht Hass auch durch Manipulation. Hass kann geschürt werden. Ja, auch die Hetze gehört von ihrer Wortbedeutung her zum Hass. Hass schlüpft in uns hinein wie ein Geist, den wir nicht gerufen haben und der dennoch willkommen ist. Hass ist auch ein Werkzeug für noch mehr Hass. Hass will keinen Frieden, denn der würde ihm die Legitimation nehmen. Hass will auch keine Versöhnung, denn die würde ihn auflösen. Hass will kein Ende, denn es wäre sein Ende. Der Urgrund des Hasses ist tiefe Unterlegenheit. Und der Hass ist der Versuch der scheinbaren Überlegenheit. Hass wird projiziert auf ein Außen, das wir für unser Leben verantwortlich machen, auf Menschen, auf Systeme, auf Einstellungen. Und wir hassen eher nach unten als nach oben. Wir hassen nicht den Chef, der uns demütigt, sondern den Ausländer, die Ausländerin, die es ja noch schlechter haben. Auf dieser Form des abwärtsgerichteten sozialen Vergleichs, ich erhebe mich über dich, weil du einer aus meiner Sicht niederen Gruppe angehörst, basieren ganze Staatsgebilde und politische Systeme. Der politisch-gesellschaftliche Hintergrund des abwärtsgerichteten sozialen Vergleichs ist der Faschismus. Ganze Völker erklären sich selbst für wertvoller und andere für minderwertig. Solche Ideologien bringen Begriffe wie Untermensch hervor. Gewissermaßen der Begriff gewordene abwärtsgerichtete soziale Vergleich. Am Ende hassen Menschen andere Menschen, Juden, Schwarze, Ausländer, wen auch immer, um sich selbst besser zu fühlen. Verachtung ist auch eine Methode der Selbstwertsteigerung. Hass verbindet, wenn wir dort Gleichgesinnte finden und damit endlich eine Gemeinsamkeit, nach der wir uns ja sehnen. Doch wahre Gemeinsamkeit webt sich aus Liebe als verbindendes Gefühl. Hass erzeugt nur scheinbare Verbundenheit für den Moment. Den Moment, in dem der Feind präsent ist. Es gibt bei all dem auch eine gute Nachricht. Wir können auch anders. Hass ist erlernt und wir können Werte entwickeln, die Hass auflösen. Alkoholiker und Alkoholikerinnen werden trocken, weil sie ihre Familie behalten wollen. Spielsüchtige hören auf zu zocken, weil ihnen ihr Haus wichtig ist. Und ganze Staaten wenden sich von ihrer rassistischen Ideologie ab, weil ein friedliches Miteinander von großem Wert ist. Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann ihnen auch gelehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil, sagt Nelson Mandela. Tatsächlich gibt es viele Beispiele dafür, dass sich Gesellschaften vom Hass verabschiedet haben weil sie gemeinsam das Gute im Blick hatten, manchmal sogar ohne Krieg. Der Erfolg der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ist ein Beispiel, das Ende der Apartheid, ein anderes, das Wahlrecht für Frauen, die zunehmende Gleichstellung Homosexueller und so weiter. Wir Menschen können das Nein sagen zu Hass. Ethik kann über Trauma siegen. Hass macht krank uns selbst und andere. Hass lähmt das Leben, Liebe befreit es. Hass verwirrt das Leben, Liebe bringt es ins Gleichgewicht. Hass verdunkelt das Leben, Liebe erleuchtet es, sagte Martin Luther King. Doch erst einmal ist es wichtig, sich seinen Hass zuzugestehen. Er hat seine Berechtigung, vielleicht nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Vergangenheit. Denn jedes Kind hat das Recht auf Liebe und Geborgenheit, auf Unterstützung und Freiheit, auf Ermutigung und Respekt. Wenn die Eltern oder die Gesellschaft nicht in der Lage waren, dies zu gewährleisten, dann kann Hass ein erst einmal verständliches Gefühl sein. Doch wohin damit? Ich möchte dich hier mit einer Imagination durch die Phasen der Erlösung des Hasses führen. Wenn du gerade mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist, dann such dir bitte einen lauschigen Platz zum Innehalten. Du weißt ja, entspannen darfst du dich immer dann, wenn du eigentlich keine Zeit dafür hast. Ich spreche diese Imagination wieder in Ich-Form, damit ich mich und auch du dich besser wahrnehmen kannst. Bist du bereit? Imagination, Hass, Erlösen Ich schließe meine Augenlieder. Ich richte meine liebevolle Aufmerksamkeit auf mein Herz. Denn dort ist der Ort meiner Wahrhaftigkeit und all meiner Liebe. Mit jedem Atemzug richte ich mich auf in meine Größe, in meine Großzügigkeit, in meine Würde. Mit jedem Atemzug wachse ich über mich hinaus genau jetzt ich stelle mir vor meinem inneren Auge eine Bühne vor dort zeigen sich mir Situationen in meinem Leben die mich mit Hass erfüllt haben Ich nehme eine dieser Situationen, am besten die Ursprungssituation des Hasses. Ja, ich fühle, wie sich mein Herz zusammenzieht, wie mein Blut stockt. Ich gebe dem Gefühl von tiefer Kränkung, Hilflosigkeit, Auswegslosigkeit, Abhängigkeit Raum. Ich schaue genau hin, was in dieser Situation passiert. Ja, ich sehe, ich war ganz, ganz klein und hilflos, als dies passiert ist. Ja, ich nehme die große Sehnsucht dieses kleinen Kindes nach Liebe und Schutz, nach Stärkung und Geborgenheit wahr. Ich gebe diesem Bedürfnis Raum. Es sind Grundbedürfnisse. Wir Menschen brauchen Liebe. Ohne Liebe kein Leben. Wir Menschen brauchen Geborgenheit. Wir brauchen Freiheit. Ja, ich kann mein inneres Kind verstehen das auf die Verweigerung von Liebe mit Wut und Kränkung reagiert. Als erwachsener Mensch trete ich hinein in diese damalige Szene, stelle mich schützend vor das innere Kind und formuliere in Richtung der beteiligten Personen. Dieses Kind hat ein Recht auf Liebe. Dieses Kind hat ein Recht auf Schutz. Dieses Kind hat ein Recht auf Geborgenheit. Ich klage an, dass diesem kindlichen Bedürfnis nicht nachgegangen, dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Ich klage an, dass dieses Kind alleine gelassen wurde. Ich klage an, dass dieses Kind in seiner Menschenwürde verletzt wurde. Ich formuliere die Anklage in meinen eigenen inneren Worten. Eine Minute lang im Stillen. In den Augen meiner Gegenüber sehe ich erkennen, ja, Erschütterung, Tränen laufen und er oder sie sagt, du hast recht. Es tut mir leid, ich war so verwickelt in meine eigene Erziehung, in mein eigenes Schicksal, in meine Traumen. Ich habe einfach weitergegeben, was ich selbst erfahren habe. Du hast recht. Bitte verzeih mir. Ich stelle mir vor, ich vergebe und lasse diese Menschen von der inneren Bühne gehen. Ich wende mich meinem inneren Kind zu. Ich nehme es in die Arme und drücke es an mein Herz. Ja, ich wiege es an meinem Herzen. Ich spüre, wie es auftaucht und wärmer wird. Ich streichle es. Liebevoll, ich sag ihm, ich liebe dich. Ich frage es, was es braucht. Ich höre auf die Antwort. Ich erfülle ihm seine Wünsche. Ganz real in der Macht meiner Fantasie. Ich gestalte ihn. Genau die Situation, die es braucht. Und damit auch die neue Erfahrung, die es braucht. Damit sich das Kleine geborgen, sicher und geliebt fühlt. Ja, ich stelle mir vor, es atmet dort. Ich stelle mir vor, mit jedem Atem zu. Entschwindet Hass und Liebe kommt. Die Liebe zu mir selbst, zu diesem inneren Kind. Und das tiefe Vertrauen, dass es Recht hat mit seiner Empörung, mit seinen Gefühlen. Und den Mut, dies anzuklagen und loszulassen. Niemals in der Welt hört Hass durch Hass auf. Hass hört durch Liebe auf, sagte Buddha. Dann öffne bitte wieder deine Augen und nimm die Erfahrung der Erlösung mit in dein Leben. Wenn du die Inspirationen aus diesem Podcast in deinen Alltag bringen möchtest, dann empfehle ich dir folgende Übungen, um das Gelernte zu verkörpern und damit zu verinnerlichen. Erstens, nimm den Hass, der als Reaktion auf eine demütigende Situation im Hier und Jetzt geschürt ist, als Tor als Tor in deine Vergangenheit. Zweitens, finde die Ursprungssituation für diesen Hass. Drittens, entdecke das gekränkte Ursprungsbedürfnis und die damit verbundene Wut und Trauer. Viertens, formuliere eine Anklage, wer, warum, wann, wie dieses Bedürfnis nicht erfüllt, gekränkt, erstickt hat. Fünftens, lass deine Wut über diese Schicksalssituation heraus. Natürlich nicht an anderen, sondern mit dir selbst. Schüttle, tobe, tose, weine auch, Träne für Träne. Sechstens, entspanne dich, atme, auslasse, los. All dies ist vorbei. Siebtens, stell dir bitte vor, dir wird Recht gegeben und die Menschen, die du für das Unrecht gehasst hast, entschuldigen sich bei dir. Achtens, entwickle heilende innere Bilder, die das verweigerte Ursprungsbedürfnis stillen. Neuntens, erlebe inneren Frieden. Wenn Du täglich eine Inspiration möchtest, dann abonniere das Herzlicht, eine Imagination für jeden Tag. Möchtest Du Dich wöchentlich informieren, dann abonniere meinen Podcast am Lagerfeuer der Herzen. Möchtest Du die Macht in Dir erkunden, dann schau Dir mein kostenfreies Webinar Die Macht in Dir an. Willst du zwölf Wochen lang inspiriert werden, die vielen und vielfältigen Ebenen deiner Selbstheilungskräfte zu beleben? Dann melde dich an zu meinem Kurs „Der Selbstheilungsprozess – Neun Schritte in deine Mitte“. Für Menschen mit der Diagnose Krebs ist unsere Online-Praxis „Krebs und Bewusstsein“. All diese wertvollen Angebote für Dich findest Du auf unserer Seite www.collectivehealing.com. Den genauen Link haben wir mit diesem Podcast verbunden.